0: Abschnitt 11 von Der Spieler von Fjodor Dostoevsky Übersetzt von August Scholz Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Ein ganzer Monat ist bereits vergangen, seit ich diese meine Aufzeichnungen nicht angerührt habe, die ich unter dem Einflusse jener wirren, tief auf mein Gemüt wirkenden Eindrücke begonnen hatte. Die Katastrophe, deren Herannahen ich damals vorausgeahnt hatte, trat in der Tat ein, und zwar noch hundertmal schroffer und unerwarteter, als ich dachte. Was ich selbst dabei erlebt habe, erscheint mir noch heute so seltsam, so absurd und dabei so tragisch. Ich war wie von einem Wirbel erfasst, meine bisherige Existenz ward gleichsam auf einmal entwurzelt, und eine Reihe der unwahrscheinlichsten Erlebnisse hatte im Handumdrehen meinem Schicksal eine neue Wendung gegeben. Und all diese seltsamen Dinge sind wie ein Traum verflogen, und wenn ich bisweilen darüber nachdenke, muß ich mich unwillkürlich fragen, ob nicht alles nur die Ausgeburt eines tollen, kranken Hirns war, ob ich nicht während dieser ganzen Zeit in einem Irrenhause gesessen und in einem Wahne gelebt habe, vielleicht gar noch jetzt in demselben lebe. Unwillkürlich zog es mich zu diesen Blättern zurück, und ich habe sie gelesen. Vielleicht um mich davon zu überzeugen, dass es nicht Ausgeburten des Wahnsinns, sondern wirkliche Erlebnisse gewesen. Ich sitze Mutterseelen allein in einem langweiligen deutschen Städtchen, der Herbst ist angebrochen, das Laub wird gelb. Statt zu überlegen, was ich nun beginnen soll, gebe ich mich ganz der Erinnerung an das Vergangene hin, an diesen Wirbelwind, der mich betäubt und gelähmt, und aus der Bahn meines Lebens hinausgeschleudert hat. Und es ist mir, als ob er jeden Augenblick mit erneuter Gewalt über mich hereinbrechen und mein armseliges Dasein vollends zerrütten müsste. Doch vielleicht ist meine Willenskraft noch nicht ganz vernichtet. Vielleicht gelingt es mir noch, zur Besinnung zu kommen, mir selbst ein Halt zuzurufen, und mir von den Ereignissen dieses Monats wie ein vernünftiger Mensch Rechenschaft zu geben. Ich will es versuchen, diese Aufzeichnungen weiterzuführen, vielleicht wird die Beschäftigung mit den Details mir zu einem kühleren Urteil über das Ganze verhelfen. Überdies habe ich Langeweile in diesem abscheulichen Neste, es zieht unwillkürlich meine Hand zur Feder hin. Ich habe bisher meine Abende auf die denkbar albernste Weise verbracht. Ich habe die Romane Paul de Cox gelesen, die ich in alten beschmutzten Exemplaren natürlich in deutscher Übersetzung der hiesigen Bibliothek entnommen habe. Gegen jede ernsthaftere Beschäftigung habe ich einen wahren Abscheu, als ob eine solche die Erinnerung an das Geschehene beeinträchtigen und die bunten Bilder, welche meine Fantasie erfüllen, verscheuchen könnte. O, oh, er ist mir über alles teuer, dieser seltsame Traum meines Lebens. Er wird mir vielleicht noch nach vierzig Jahren teuer sein. Ich will ohne Umschweife beginnen und mich möglichst kurz fassen. Die Ereignisse drängen sich überdies in der Erinnerung von selbst zusammen. Zunächst will ich die Geschichte der Großmutter zu Ende erzählen. Sie spielte natürlich am folgenden Tage weiter und verlor das Letzte, was sie noch bei sich hatte. Es musste schließlich so kommen. Leute ihres Schlages die einmal auf diesen Weg geraten sind, stürzen sich unaufhaltsam immer schneller und schneller dem Abgrunde zu. Ich selbst habe sie an diesem Tage nicht gesehen, sondern weiß nur vom Hörensagen, wie es ihr ergangen ist. Sie blieb bis acht Uhr des Abends im Spielsaale und Potter Pitsch hielt tapfer neben ihr den ganzen Tag aus. Derselbe Emigrant, der tags zuvor ihr Mentor gewesen, bot ihr auch diesmal seine Dienste an, doch jagte sie ihn sehr bald zum Teufel und nahm einen anderen Berater, der sie noch Ärger betrug als der Erste. Es dauerte nicht lange, so vertrieb sie auch den Zweiten und nahm wieder zu dem Ersten ihre Zuflucht, der sich während der ganzen Zeit hinter ihrem Sessel umhergedrückt und sein Opfer sorgfältig bewacht hatte. Aber auch der Zweite gab seinen Platz nicht so ohne weiteres verloren, so dass die arme Babulinka schließlich beide Ehrenmänner neben sich dulden und ganz hülflos und verzweifelt zusehen mußte, wie sie immer freier und eigenmächtiger mit ihrem Gelde verfuhren. Endlich, als ihr das Treiben derselben zu bunt wurde, rief sie die Hilfe des grupiers an und man entfernte die beiden Herren, nachdem man ihnen die Taschen durchsucht und ganz beträchtliche, offenbar der Großmutter entwendete Summen abgenommen hatte. Es währte nicht lange, so tauchte ein dritter Mentor, gleichfalls ein Pole wie die beiden ersten, neben der Großmutter auf und da er mit den ersten Einsätzen auffallendes Glück hatte, so zögerte die Großmutter nicht, sich ihm vollständig anzuvertrauen. Natürlich war der neue Ratgeber hundertmal schlimmer als die beiden ersten und hatte es bis zum Abend glücklich so weit gebracht, dass die Großmutter ohne einen Heller den Spielsaal verlassen musste. Alle Aktien und Obligationen waren nach und nach mit Hilfe der Polen zum Bankier gewandert. Nicht einen Augenblick hatte sie ihren Platz am Spieltische verlassen. Die Polen brachten ihr Bouillon und Tee, zum Mittag hatte sie überhaupt nicht gespeist. Die Nachricht von der alten russischen Gräfin, die bereits ein paar Millionen verspielt hat, war wie ein Lauffeuer durch die Stadt geeilt und wer nur irgend Zeit fand, eilte an die Roulette, um sich die kindisch gewordene Alte anzusehen. Mit Tränen in den Augen berichtete mir Potapitsch all die Einzelheiten des Unglückstages. Als ich ihn fragte, wie es nur möglich gewesen, dass die Großmutter so lange in dem Spielsaale ausgehalten, antwortete er, dass sie mehrmals stark ins Gewinn gekommen sei und auf diese Weise ihre Hoffnungen immer wieder belebt wurden. Spieler, die selbst einmal 24 Stunden am Kartentische gesessen, ohne nach links oder rechts einen Blick zu werfen, werden diese Ausdauer wohl begreifen. Auch im Hotel waren an diesem Tage gar ungewöhnliche Dinge vor sich gegangen. Am Morgen, bevor noch die Großmutter das Haus verlassen hatte, waren Grier und der General übereingekommen, einen letzten, entscheidenden Schritt zu wagen. Als sie hörten, dass die Großmutter nicht an ihre Abreise denke, sondern von neuem ihr Glück an der Roulette versuchen wolle, begaben sie sich zu einer letzten offenen Unterredung in ihre Wohnung. Der General versuchte es zuerst mit einem unumwundenen Geständnis. Er verheimlichte weder seine Schulden noch seine Leidenschaft für Mademoiselle Blanche und tat sein Möglichstes, um auf gütlichem Wege zum Ziele zu gelangen. Sogar zu bitten ließ er sich herab. Als er jedoch sah, dass alles erfolglos blieb, schlug er auf einmal einen drohenden Ton an, begann zu schreien und mit den Füßen zu stampfen und schalt die Großmutter ganz gehörig aus. Sie habe die Familie entehrt und sich vor der ganzen Stadt lächerlich gemacht. »Ja, Sie haben den russischen Namen geschändet, Madame«, schrie er ganz außer sich. »Die Polizei müsste man zu Hilfe rufen« und so weiter und so weiter. Der Großmutter riss endlich die Geduld und sie jagte ihn mit einem Stocke, einem wirklichen Stocke, zur Tür hinaus. Der General hatte alsdann noch zwei oder drei Beratungen mit Degrier, die sich um die Frage drehten, ob man nicht in der Tat in irgendeiner Form die Hilfe der Polizei in Anspruch nehmen könnte. »Man könnte ja sagen«, meinte der General, daß die arme, sonst durchaus ehrbare alte Dame den Verstand verloren und ihr letztes Geld verspielt habe«, und auf diese Weise vielleicht irgendeine Art Aufsicht über sie erwirken. Décréé zuckte nur die Achseln und lachte über die naiven Vorstellungen des Generals, der schließlich ganz sinnloses Zeug zu schwatzen begann und völlig ratlos im Kabinett auf- und ab lief. Der Franzose gab endlich alle Hoffnungen verloren. Er wurde von Mittag an im Hotel nicht mehr gesehen, und erst am Abend erfuhren wir, dass er dasselbe für immer verlassen habe, nachdem er vorher eine geheime Unterredung mit Mademoiselle Blanche gehabt hatte. Was die Letztere anlangt, so hatte sie bereits am Morgen ihre endgültigen Entschlüsse gefasst. Sie wollte von dem General nichts mehr wissen und ließ ihn, als er sie zu sprechen wünschte, nicht einmal vor. Im Spielsaale traf er auf sie Arm in Arm mit dem Fürsten Nilski. Er suchte sich ihn auf jede Weise bemerkbar zu machen, doch taten sie beide, als ob sie ihn gar nicht sähen. Am Abend desselben Tages sollte übrigens Blanche selbst noch eine kleine Enttäuschung erleben. Es stellte sich heraus, dass Fürst Nilski nicht der vermeintliche Krösus, sondern einfach ein armer Schlucker war, der sogar noch von Blanche Geld auf Wechsel zu leihen suchte, um sein Glück an der Roulette zu versuchen. Blanche wurde natürlich wütend, jagte ihn ohne weiteres fort und verschloss sich in ihr Zimmer. Am Morgen desselben Tages hatte ich Mr. Astley aufgesucht, doch traf ich ihn nirgends weder in seinem Hotel noch im Spielsaale. Auch zum Diner erschien er nicht im Hotel D'Angleterre. Endlich gegen fünf Uhr des Nachmittags sah ich ihn, als er gerade vom Bahnhof kam. Er war in geschäftlichen Angelegenheiten in Frankfurt gewesen. Ich hätte ihn gern über Polina ausgefragt, doch wußte ich nicht, wie ich es anfangen und worüber ich eigentlich fragen sollte. Überdies war ich davon überzeugt, dass dieser bei aller Höflichkeit doch verschlossene Engländer mir auch nicht ein Wort verraten würde, das er einmal bei sich behalten wollte. Ich erzählte ihm von der Großmutter, die immer noch am Spieltische saß. Er sagte, dass er jedenfalls noch einmal hingehen würde, um sie zu sehen, denn der Fall interessiere ihn ganz außerordentlich. Damit schieden wir voneinander. Paulina war den ganzen Tag über teils auf ihrem Zimmer geblieben, teils mit den Kindern und der Wärterin im Parke spazieren gegangen. Dem General ging sie schon lange aus dem Wege und sprach nur über die allernotwendigsten Dinge mit ihm. Heut konnte es jedenfalls ohne gewisse Besprechungen und Auseinandersetzungen zwischen ihnen nicht abgehen, auch sie wurde ja durch die hereinbrechenden Ereignisse in Mitleidenschaft gezogen. Zu meinem Erstaunen hatte sie, als ich sie mit den Kindern in der Nähe des Kurhauses sah, dieselbe gleichmütige, ruhige Miene wie sonst, als ob all diese Dinge, welche die anderen fast um den Verstand brachten, sie nicht das Geringste angingen. Ich hatte nicht die Absicht, sie anzusprechen und grüßte nur von Weitem, worauf sie mit einem Kopfnicken dankte. Seit der Affäre mit dem Baron Wurmerhelm hatte ich Paulina nicht ein einziges Mal gesprochen. Eine Art kindischen Trotzes, der sich nach und nach in wirklichen aufrichtigen Unwillen verwandelte, hielt mich davon ab. Mein Innerstes empörte sich gegen diese beleidigende Gleichgültigkeit, mit der sie mich behandelte. Wenn sie selbst in ihrem Herzen nichts für mich empfand, so durfte sie doch meine Gefühle nicht so rücksichtslos mit Füßen treten. Hatte sie mich doch selbst von meiner Liebe reden lassen und ruhig zugesehen, wie dieselbe sich immer mehr und mehr bis zur hellen Leidenschaft steigerte. Wenn ihr meine Gefühle zuwider waren, weshalb verbot sie mir nicht einfach von denselben zu reden? Ich war empört über ihr Benehmen und dennoch konnte ich dieses Schweigen nicht länger ertragen. Als ich sie damals vor dem Kurhause traf, begann mein Herz heftig zu schlagen. In meinem Zimmer angelangt, griff ich zur Feder und schrieb ihr folgende Zeilen. Polina Alexandrowna, Ich sehe deutlich, dass der letzte Akt der Tragikomödie herannaht. Es unterliegt keinem Zweifel, dass auch ihr Schicksal bedroht ist. Ich wiederhole also zum letzten Male, bedürfen sie meiner oder nicht. Wenn es der Fall ist, wenn ich ihnen auch nur irgendwie dienen kann, dann verfügen sie über mich. Ich bleibe während der nächsten Tage noch im Hotel und werde mein Zimmer nicht verlassen. Schreiben Sie mir oder rufen Sie mich, sobald es nötig sein sollte. Ich versiegelte den Brief und sandte ihr denselben durch den Zimmerkellner zu. Eine Antwort verlangte ich nicht. Nach drei Minuten jedoch kehrte der Kellner zurück und meldete, dass das Fräulein mich grüßen lasse. Gegen sieben Uhr wurde ich zum General gerufen. Er befand sich in seinem Kabinett und war zum Ausgehen gekleidet. Hut und Stock lagen auf dem Sofa. Als ich bei ihm eintrat, stand er in verzweifelter Haltung, den Kopf auf die Brust gesenkt, mitten im Zimmer und schien mit sich selber zu sprechen. Kaum hatte er mich jedoch erblickt, als er heftig auf mich zustürzte, meine beiden Hände ergriff und mich in das Zimmer hineinzog. Er selbst nahm dann auf dem Sofa Platz und drückte mich auf einen daneben stehenden Sessel, ohne meine Hände loszulassen. Tränen erglänzten plötzlich an seinen Wimpern und mit zitternder, flehentlich bittender Stimme begann er. »Alexei Iwanowitsch, retten Sie, retten Sie mich! Erbarmen um Gottes Willen!« Ich konnte lange nicht begreifen, was er eigentlich wollte. Er redete, und redete in einem fort und wiederholte beständig, »Erbarmen! Erbarmen!« Endlich hatte ich so viel verstanden, dass er von mir irgendeinen Rat verlangte, dass er in seinem Kummer und Schmerz zu guter Letzt auf mich verfallen war, um wenigstens einen Menschen zu haben, vor dem er reden, nichts weiter als reden konnte. Er machte einen ganz verstörten Eindruck, die letzten Ereignisse hatten ihn offenbar aufs Tiefste getroffen. Er rang die Hände und war nah daran, sich vor mir auf die Knie zu werfen, damit ich sogleich zu Mademoiselle Blanche ginge und sie dazu bestimmte, ihn wieder in Gnaden aufzunehmen und seine Gattin zu werden. »Aber ich bitte Sie, General«, rief ich aus. »Wie kann ich da etwas tun? Mademoiselle Blanche hat mich vielleicht bis jetzt noch gar nicht einmal bemerkt, »Wie sollte sie nun auf mich etwas geben?« Alle meine Einwürfe waren jedoch umsonst. Er begriff nicht, was ich ihm sagte, sondern schwatzte in seiner Weise weiter fort. Auch von der Großmutter begann er zu reden, natürlich in derselben zusammenhangslosen Weise. Er schien immer noch irgendwelche Hilfe von der Polizei zu erwarten. »Bei uns! Bei uns!« schrie er unwillig, bei uns wäre derartiges gar nicht möglich gewesen. In einem wohlgeordneten Staatswesen weiß man, wie man mit solchen alten Nerrinnen umzuspringen hat. Unter Kuratell würde man sie stellen. Jawohl, mein Herr, fuhr er in resonierendem Tone fort, indem er plötzlich vom Sofa aufsprang und im Zimmer auf- und abzuschreiten begann. Jawohl, mein werter Herr, merken Sie sich das gefälligst. Bei uns macht man mit solchen alten Weibern kein Federlesen. »Nein, mein werter Herr, hat durchaus kein Federlesen. Er wandte sich bei diesen Worten beständig an irgendeinen werten Herrn in der Ecke des Zimmers, der indessen nur in seiner Einbildung existierte. Dann warf er sich wieder auf das Sofa und begann laut zu schluchzen und wirres Zeug zu reden. Er sprach von Degrier, von der Großmutter, von seinen Schulden und kam immer wieder auf Blanche zurück, deren Treulosigkeit ihm, wie es schien, den letzten Stoß versetzt hatte. O, oh, die Undankbare, die Undankbare«, rief er verzweifelt aus. »Sagen Sie, Alexei Iwanowitsch, ist das nicht Undank?« Ich sah, dass ich nichts mit ihm anfangen konnte. Doch es war gefährlich, ihn allein zu lassen, und so beauftragte ich den Kellner und die Wärterin Fedosja, ein Auge auf ihn zu haben.« ich selbst begab mich in mein Zimmer hinauf, hatte dasselbe jedoch kaum betreten, als Potter Pitch bei mir erschien und mich zur Großmutter rief. Es war gegen acht Uhr, sie war soeben aus dem Spielsaale zurückgekommen. Ich traf sie in ihrem Krankenstuhl sitzend, sie schien ganz erschöpft und offenbar leidend. Martha reichte ihr eine Tasse Tee, die sie ihr mit Gewalt aufdrängen musste. Der Ton und die Stimme der Großmutter waren seltsam verändert. »Willkommen, Väterchen Alexei iwanowitsch sagte sie mit einem langsamen Kopfnicken. »Entschuldigen Sie, dass ich Sie noch einmal belästigt habe. Verzeihen Sie einer alten Frau. Ich habe alles dort gelassen, mein Lieber, beinahe hunderttausend Rubel. Hattest recht, als du gestern nicht mit mir gingst. Jetzt bin ich blank. »Nicht einen Heller habe ich mehr. Aber ich mag nicht länger bleiben, um halb zehn geht der Zug ab, ich fahre auf alle Fälle. Ich habe zu deinem Engländer geschickt. Estley heißt er, nicht wahr? Er soll mir dreitausend Francs auf acht Tage borgen. Ich habe Gott sei Dank noch genug. Drei Dörfer und zwei Häuser in Moskau sind noch da. Auch Geld wird sich noch finden, ich habe nicht alles mitgenommen.« »Sag ihm das alles.« »Doch da ist er ja selbst. Wirklich ein prächtiger Mensch.« Mr. Astley war sogleich zur Großmutter geeilt und zögerte nicht, ihr die dreitausend Franc gegen einen Wechsel auszuzahlen. Ohne sich lange aufzuhalten, empfahl er sich und ging. »So nun geh du auch, Alexei Iwanowitsch. Ich habe noch über eine Stunde Zeit, ich will etwas ruhen, bin ganz wie zerschlagen.« Tadle mich, alte Närrin, nicht weiter. Ich werde jetzt euch jungen Leuten wegen eures Leichtsinns keine Vorwürfe machen und auch jenen Unglücklichen da, euren General, will ich nicht weiter anklagen. Geld soll er freilich nicht bekommen, er ist doch gar zu einfältig und würde es sicher wieder durchbringen. Da hat mich Gott wirklich noch auf die alten Tage für meinen Stolz gestraft. Nun lebe wohl, Mafuscher, hebe mich auf. Ich verabschiedete mich von der Großmutter und versprach, ihr das Geleit zu geben. Das klägliche Ende ihrer Reise hätte sicherlich einen tieferen Eindruck auf mich gemacht, wenn mich nicht damals andere Dinge weit mehr in Anspruch genommen hätten. Ich befand mich in einem Zustande nervöser Erwartung, jeden Augenblick konnte irgendetwas Entscheidendes geschehen. Es litt mich nicht in meinem Zimmer, ich ging in den Korridor hinaus und lief sogar einmal die Treppe hinunter, um im Freien einige Ruhe zu gewinnen. Mein Brief an Paulina war deutlich und bestimmt, die Katastrophe schien da zu sein. Der Krier war fort, wie man mir im Hotel erzählt hatte. Wenn ich ihr Freund nicht werden soll, vielleicht bedarf sie eines Dieners. Irgendwie werde ich ihr doch nützen können, sei es auch nur, indem ich ihre Korrespondenz befördere. Kurz vor Abgang des Zuges war ich auf dem Bahnhofe und half der Großmutter beim Einsteigen. Sie hatte für sich und ihre Dienerschaft ein eigenes Coupé genommen. »Danke dir, Väterchen, für deine selbstlose Teilnahme«, sagte sie beim Abschied, »und erinnere Praskowia an das, was ich ihr gestern gesagt habe. Ich werde sie erwarten.« Ich ging nach Hause. Als ich an den Zimmern des Generals vorüberkam, begegnete ich Fedossia und erkundigte mich bei ihr nach dem Befinden des Generals. »Ei Väterchen, dem fehlt nichts«, versetzte sie trocken. Ich wollte gleichwohl selbst zusehen, wie es mit ihm stand, blieb jedoch in der Tür des Kabinetts ganz starr vor Erstaunen stehen, als ich Mademoiselle Blanche und den General in der trefflichsten Stimmung nebeneinander sitzen sah. Auch Madame de commerce befand sich bei ihnen, Voll mütterlicher Würde blickte sie vom Sofa nach den Liebenden hin. Der General schien ganz närrisch vor Freude, er schwatzte allerhand Unsinn und verzog immer wieder sein Gesicht zu einem gedehnten, nervösen Lachen, welches seine Züge in zahllose kleine Fältchen legte und seine Augen vollständig verschwinden ließ. Ich hörte später von Blanche selbst, daß sie nur auf eine Minute herübergekommen sei, um seine Tränen zu trocknen. Der arme General wußte nicht, dass sein Schicksal in jenem Moment bereits entschieden war und Blanche schon ihre Koffer gepackt hatte, um morgen mit dem ersten Zuge nach Paris abzureisen. Ich wollte die Glücklichen nicht stören, machte auf der Schwelle des Kabinetts Kehrt und begab mich in mein Zimmer hinauf. Ich öffnete die Tür und bemerkte plötzlich im Halbdunkel eine Gestalt, die in der Ecke neben dem Fenster auf einem Stuhle saß. Sie blieb bei meinem Eintritt sitzen. Ich schritt rasch auf sie zu, mein Atem stockte. Es war Polina. Ende von 11. Abschnitt.